헐튼서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가보는 프로그램 포도나무와 가지와 옛 고전설교를 나눠보는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 Let's Read the Bible이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 안녕하세요. 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 신앙생활을 하다보면 어려운 일을 만나게 됩니다. 여러분들이 신앙생활에서 어렵게 느껴지는 부분은 어떤 것인가요? 이웃을 사랑하는 것, 헌금생활하는 것, 교회 봉사하는 것등 각자가 어렵게 느껴지는 부분들이 있을 텐데요. 지출이 평소보다 많은 달이어서 헌금을 하기 어려울 때도 있고 체력적으로 피곤하고 여러 가지 행사가 많아서 지친 상태에서 섬김을 위한 시간을 내기 어려울 때도 있을 것입니다. 이웃을 사랑으로 섬겨야 하는데 자꾸만 미워지는 성도가 있어서 마음이 내키지 않을 때도 있지요. 분명 이런저런 모습으로 그 어려움이 나타날 수 있지만 결론적으로 생각해보면 결국은 순종의 문제라는 생각이 듭니다. 하나님의 말씀에 순종을 할수 없을 때 우리는 마음의 어려움을 겪게 되지요. 저도 신앙생활을 하면 할수록 순종이 이렇게 어려운 것인지 새삼 느끼게 되는데요. 하지만 그렇게 순종하기 어려운 상황에서도 우리는 말씀을 의지해서 순종을 택할 때가 있습니다. 저도 말씀을 따라 순종을 택한 적이 많이 있지요. 그런데 그렇게 어렵게 순종의 길을 선택했는데 그 순종에 대한 결과가 생각처럼 또 기대처럼 좋게 흘러가지 않을 때가 있더라고요. 재정적으로 어려운 상황 속에서도 믿음으로 헌금을 했지만 여전히 어려운 재정은 변하지 않는 경험도 해보았고 지친 몸을 이끌고 바쁜 와중에도 시간을 내서 교회 봉사를 했지만 아무런 결과가 나오지 않은 경우도 있었고 심지어 함께 봉사한 사람과 의견 차이가 있어서 다툼이 생긴 적도 있었습니다. 마음을 불편하게 하는 이웃을 아 그래도 사랑으로 품자 하며 섬겨보았지만 오히려 더 밉상짓을 하는 바람에 마음이 더 힘들어지기도 했고요. 관계를 회복하고자 먼저 화평의 손을 내밀었지만 마음 상하는 말만 듣게 된 적도 있었습니다. 분명 제 마음은 불편한데도 불구하고 말씀이 그렇다고 하시니 그 말씀에 순종을 했지만 상황이 더 어려워지고 관계가 더 악화가 되어 차라리 안 하는 이만 못한 경우가 되는 경험 여러분도 해보셨나요? 우리가 나의 원함을 포기하고 돌이켜 하나님의 말씀에 순종할 때마다 상황이 회복되고 좋아진다면 얼마나 좋을까요? 말씀에 순종했더니 일이 잘 되는 것 같아. 말씀에 순종했더니 그 사람과 아주 잘 지내 등등 이런 일이 날마다 일어나면 우리는 말씀에 순종하며 살아가는 것을 기쁘게 여기며 살아갈 수 있을 것 같은데요. 그런 결과가 따라오지 않을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 찬양 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 
이곳이 바로 이곳이라 내게 주신 곳 광야와 같아도 믿음과 소망 가지고 최선을 다하리 나의 작은 삶 주께 드릴 때 나의 삶을 통해 주 영광 받으리 내게 맡기신 가장 귀한 이곳 감사와 순종으로 오늘을 살리라 성경을 읽다 보면 말씀에 순종했지만 상황이 좋아지는 것이 아니라 나빠지게 되는 경우를 종종 보게 됩니다. 
열왕기상에 등장하는 선지자 엘리야의 경우도 그렇지요. 엘리야 선지자는 말씀에 순종하여 아합 왕에게 하나님의 말씀을 전하기도 하고 하나님의 말씀에 순종하여 바알과 아세라 선지자들과 겨루어 이기고 그 선지자들을 심판하기도 합니다. 이스라엘 백성들 앞에서 참 하나님이 누구신지 분명하게 보여주는 놀라운 일을 이루었지요. 그렇지만 그 상황은 나아지지 않았습니다. 사람들이 회개하고 하나님께로 돌아오는 것이 아니라 오히려 엘리야 선지자를 잡아 죽이려는 상황이 되어버리지요. 모세는 어떤가요? 모세도 마찬가지였습니다. 하나님께서 애굽으로 가는 이스라엘 백성들을 이끌어내라고 하셨을 때 모세는 자신이 그런 일을 감당할 인물이 못된다며 극구 사양했습니다. 그러나 하나님께서는 그를 설득하셨고 결국 모세는 하나님의 말씀에 순종하여 원치 않는 애굽으로 가서는 바로 왕을 만나 하나님의 말씀을 전하지요. 하지만 이로 인해 바로 왕은 이스라엘 백성들에게 더 많은 노동을 요구하게 되었고 그 이후로 이스라엘 백성들은 모세를 원망했지요. 순종했더니 좋은 결과가 오는 것이 아니라 오히려 전보다 더 힘든 상황이 찾아옵니다. 그런데 그렇다고 해서 순종하는 것을 멈추어야 할까요? 전보다 더 상황이 나빠졌다고 해서 우리는 순종하기를 멈추어야 할까요? 만일 모세가 그 순종을 멈추었다면 어떻게 되었을까요? 이스라엘 백성들은 그냥 애굽에서 그렇게 계속해서 노예 생활을 하며 살아가게 되지 않았을까요? 하나님께서 아브라함에게 약속하신 그 땅에 들어가지 못하고 하나님께서 약속하신 메시아가 오시지 못하는 일이 일어나지 않았을까요? 갈라디아서 6장 9절은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 선을 행하되 낙심하지 말고 포기하지 말아야 한다고 하시지요. 그리고 때가 이르면 거둘 것이라고 하십니다. 그런데 문제는 그 때가 언제이냐 하는 것입니다. 우리 눈에 보이는 그 때이냐 하는 것이지요. 모세의 경우는 포기하지 않고 계속해서 순종함으로 하나님의 놀라우신 역사를 애굽에 증명하였고 이스라엘 백성들이 하나님의 백성이 되게 하는 열매를 거두었습니다. 그런데 엘리야는 어땠을까요? 사실 엘리야는 자신이 살던 그 시절에서는 눈에 띄는 열매를 맺는 것은 없어 보였습니다. 이스라엘 백성들이 회개하는 열매를 맺지 못했지요. 하지만 그렇다고 해서 엘리야의 사명이 끝난 것은 아닙니다. 비록 엘리야의 사명이 엘리야 선지자가 활동하던 그 당시는 아니었어도 약 800여 년이 흐른 후 엘리야의 성정을 가지고 온 세례 요한을 통해 이스라엘 백성들이 하나님 아버지께로 마음을 돌리며 회개의 세례를 받기 위해 나아오는 열매를 거두게 됩니다. 그렇게 우리가 하나님께 순종하며 선을 행할 때에 비록 그 열매가 지금 당장 내 눈앞에 보이지 않는다 하더라도 아니 오히려 상황이 더욱 안 좋아지는 것 같다 하더라도 우리는 낙심하거나 포기하지 말고 계속해서 선을 행해야 할 것입니다. 계속해서 순종해 나가는 삶을 살아야 할 것입니다. 하나님께서 약속하신 대로 
때가 이를 때에 거두게 될 것이기에 그렇습니다. 선을 행하고 계신가요? 그런데 낙심할 일이 있으신가요? 기대하신 것만큼 일이 잘 풀리지 않고 오히려 더 어려워지셨나요? 그래서 순종하기를 그만두고 싶은 마음이 드시나요? 그렇다고 해도 흔들리지 마시기 바랍니다. 그 마음은 주님께서 주시는 마음이 아니기에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 믿고 하나님을 신뢰하기에 낙심하지 말고 포기하지 말고 순종하며 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 포도나무와 가지 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
계속해서 성도들에게 보내드립니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대의 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1899년에 태어나 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 에베소서 5장 20절에서 바울은 항상 감사라고 말씀합니다. 바울이 말하는 항상이라는 말은 문자적인 의미로 언제나라는 뜻입니다. 그렇게 우리는 언제나 하나님께 감사해야 합니다. 사람들은 묻습니다. 어떻게 하는 것이 항상 하나님께 감사하는 생활입니까? 라고요. 그것은 다음과 같습니다. 먼저는 생명으로 인한 감사하는 생활입니다. 우리는 우리에게 주어진 생명 그 자체를 인하여 항상 하나님께 감사해야 합니다. 우리를 살게 해주신 분이 바로 하나님이기 때문입니다. 10편 100편의 기자는 3절에서 우리에게 그는 우리를 지으시니요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다 라고 말씀합니다. 인간이 제 아무리 영리하다고 해도 생명을 창조해낼 수는 없습니다. 오직 하나님만이 생명의 창조자가 되십니다. 이 세상에 존재하는 모든 것을 하나님께서 만드셨습니다. 그러므로 우리는 하나님께 늘 감사해야 합니다. 하나님께서는 우리를 만드시고 우리를 이 세상 안에서 살게 하셨습니다. 이것은 참으로 놀라운 사실입니다. 물론 우리가 이것을 온전히 이해할 수는 없지만 그럼에도 불구하고 이것을 인하여 하나님께 감사해야 합니다. 또한 여기서 멈추지 말고 항상 하나님께 감사해야 할 다른 이유를 찾아보십시오. 우리 자신을 위하여 그리고 이 세상에서의 삶을 위하여 하나님께서 우리에게 공급해 주신 많은 것들을 깊이 생각해 보십시오. 우리는 이런 것들을 기억해야 합니다. 다음으로 결혼한 사람은 결혼과 가정으로 인한 감사하는 생활입니다. 결혼을 제정하신 분은 하나님이십니다. 이것을 결코 잊지 마십시오. 남자에게 돕는 배필인 여자를 주셔서 함께하도록 하신 분이 하나님이십니다. 결혼은 인간이 만든 제도가 아닙니다. 결혼은 어떤 사람이 갑자기 생각해낸 좋은 아이디어가 아닙니다. 결혼은 문명이 발전하면서 생겨난 제도도 아닙니다. 결코 그렇지 않습니다. 결혼을 신중히 제정하고 계획하며 남자와 여자에게 그것에 관하여 말씀해 주신 분은 바로 하나님이십니다. 하나님께서는 처음부터 가정을 가장 기본적인 사회 단위로 지정해 주셨습니다. 그리하여 사람은 세상에 태어나면서 
차가운 길바닥에 혼자 버려지는 것이 아니라 사랑과 보살핌과 보호로 그 사람을 따뜻하게 감싸주는 가정의 품에 맡겨지게 되는 것입니다. 여러분은 가정을 세워주신 하나님께 한 번이라도 감사해 본 적이 있습니까? 짐승과 달리 우리는 태어나는 순간부터 우리의 생존을 위하여 싸우거나 방어하지 않아도 됩니다. 그러므로 가정을 주신 하나님께 하루도 빠짐없이 감사해야 합니다. 세 번째로 신체적인 필요들을 채우심에 대한 감사하는 생활입니다. 음식과 의복과 집을 생각해 보시기 바랍니다. 저에게 트랙터가 좋고 농사 기술이 발달하고 비료가 좋아져서 농사가 잘된 것이라고 말해봐야 소용없습니다. 하나님께서 비를 내려주시지 않고 햇빛을 비춰주시지 않는다면 그 모든 것들도 아무런 소용이 없을 것입니다. 우리가 많은 수고를 한다 하더라도 우리의 모든 음식은 하나님께서 주시는 것입니다. 우리에게 모든 것을 주시는 하나님이 없다면 우리의 수고도 무용지물이 되고 말 것입니다. 그러므로 우리는 날마다 항상 하나님께 감사해야 합니다. 하나님께 감사하지 않고 음식을 먹어서는 안 됩니다. 하나님께서 모든 음식을 주셨기 때문입니다. 우리의 옷도, 집도, 건강도, 힘도 모두 하나님의 선물입니다. 이런 선물은 모든 사람들에게 주어집니다. 산상설교에서 우리 주님은 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 내려주심이라 라고 하셨습니다. 그러므로 악하고 불의한 사람도 햇빛과 비를 인하여 하나님께 감사해야 할 의무가 있습니다. 그렇다면 생각해 보십시오. 악하고 불의한 사람도 이럴진데 그리스도인인 우리는 얼마나 더 많이 하나님께 감사해야 하겠습니까? 네 번째로 기술과 재능 그리고 은사들로 인한 감사하는 생활입니다. 우리가 누리는 개인적인 은사들을 생각해 보십시오. 누구든지 일정한 능력이나 기술이나 소질을 가지고 있기 마련입니다. 여러분 각자는 한두 가지 영역에서 특별한 소질을 발휘할 것입니다. 사람들이 가지고 있는 모든 은사를 생각해 보십시오. 어떤 이들은 지적인 능력이 탁월하고 어떤 사람들은 손재주가 훌륭하고 어떤 사람들은 판단력과 분별력이 좋습니다. 그러나 여기에서 우리는 다음과 같은 질문도 해보아야 합니다. 어떻게 그런 재능을 얻게 되었습니까? 여러분이 그런 재능을 창조해낸 것입니까? 어쩌면 여러분은 자신의 재능을 자랑스러워할지도 모릅니다. 그러나 과연 그렇게 자랑스러워할 만한 자격이 여러분에게 있습니까? 여러분이 그 재능을 만들어냈습니까? 여러분이 그 재능을 생성시켰습니까? 여러분이 그 재능을 생각해냈습니까? 물론 그렇지 않습니다. 여러분은 처음부터 그런 재능을 가지고 태어났습니다. 하나님께서 여러분에게 그런 재능을 주신 것입니다. 우리는 마치 사람들이 스스로 모든 일을 이루는 것처럼 
서로를 영웅으로 떠받드는 시대에 살고 있습니다. 그러나 조금만 더 생각해 보십시오. 만일 하나님께서 그들에게 재능을 주지 않으셨다면 그들은 아무것도 할수 없었을 것입니다. 하나님께서 사랑으로 우리에게 값없이 주신 모든 것들을 숙고하기만 해도 우리는 하나님을 바르게 찬양할 수 있을 뿐 아니라 어떻게 해야 올바른 삶을 살수 있는지도 제대로 알수 있습니다. 사람들이 자신의 재능을 자랑스럽게 생각하면서 하나님께 감사하지 않은 것 때문에 지금까지 이 세상과 교회에 일어났던 수많은 고통들을 생각해 보십시오. 재능을 가지고 있는 사람이 그렇지 않은 사람들을 무시하고 반대로 재능이 없는 사람들은 재능 있는 사람들을 질투합니다. 왜 이런 일이 일어납니까? 모든 사람이 하나님으로부터 각각 은사와 재능을 받았다는 사실을 깨닫지 못했기 때문입니다. 하나님은 모든 선한 것과 모든 좋은 은사를 우리에게 주시는 분입니다. 그러므로 우리는 이 모든 것들로 인하여 늘 하나님께 감사해야 합니다. 마지막으로 다섯 번째, 하나님의 인내로 인한 감사하는 생활이 있습니다. 하나님의 오래 참으심과 우리에게 베푸시는 하나님의 친절, 그리고 우리를 향한 하나님의 인내를 생각해 보십시오. 지금 이 세상은 끔찍한 상태에 빠져 있습니다. 어리석고도 무지한 사람들은 말합니다. 너희가 말하는 하나님이 정말 계신 것이냐? 하나님이 살아계시다면 어떻게 이렇게 끔찍한 일들이 일어나게 놔두실 수 있단 말이냐? 라고요. 그러나 우리는 이렇게 말해야 합니다. 어떻게 하나님이 우리를 이렇게 오래 참아주실 수 있는 것일까? 우리가 그렇게 많은 죄를 지었는데도 아직까지 진멸되지 않은 것은 어찌 된 일인가? 라고 말입니다. 그 이유는 분명합니다. 하나님의 오래 참으심과 극률, 하나님의 인자하심이 우리를 지금도 붙들고 계시기 때문입니다. 그러므로 우리는 이렇게 질문해야 옳습니다. 거룩하신 하나님이 어떻게 죄 많은 우리를 이렇게 오래 참아주실 수 있는 것일까? 왜 하나님은 우리를 진멸하지 않으시는 것일까? 왜 하나님은 우리를 더 혹독하게 징계하지 않으시는 것일까? 라고 말입니다. 여러분께 말씀드린 이 다섯 가지를 늘 생각한다면 우리는 항상 감사할 수 있습니다. 언제나 감사할 수 있습니다. 우리에게는 감사할 조건들이 넘쳐납니다. 그렇기에 항상 감사할 수 있는 것입니다. 항상 감사하는 삶을 사는 우리가 되기를 바랍니다. 성도들에게 이 시간 마칩니다. 
오늘의 성경 단어 할렐루야 할렐루야는 히브리어 찬양하다 라는 의미의 할랄이라는 말과 하나님을 의미하는 야를 합한 말입니다. 그래서 여호와를 찬양하라 하나님을 찬양하라 라는 의미의 말이지요. 하지만 할렐루야는 단순히 여호와를 찬양하라 라고만 번역되기에는 부족한 깊고 귀한 뜻이 담겨 있어서 특별히 번역을 하지 않고 아메인과 같이 세계 각국에서는 해석이나 번역을 하지 않기로 합의하고 할렐루야 그 자체로 사용하고 있다고 합니다. 할렐루야 하나님을 날마다 찬양하는 우리가 되기를 바랍니다. 복음방송이다. 어머, 뭐야? 카톡으로 방송을 받을 수 있는 거였어요? 그럼요. 할트앤서울 복음성교회로 전화주세요. 방송국 전화번호는 602-866-8999번입니다. 말씀을 묵상하는 시간, Let's Read the Bible로 이어드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's Read the Bible 진행의 권선영입니다. 옛 고사성어에 불강불급이라는 말이 있습니다. 미치지 않으면 도달하지 못한다는 말인데요. 자신의 목표에 도달하기 위해서는 그 일에 미친 정도가 되어야 한다는 말이죠. 세상의 각 분야에서 탁월한 모습을 보이는 사람들을 보면 모두 자신의 그 일에 대단한 열정을 쏟아붓는 사람들인 것을 알수 있습니다. 한마디로 미쳤다라고 밖에는 표현할 수 없는 모습이죠. 자신의 모든 마음과 열정, 시간과 에너지를 그 일에 쏟기 때문입니다. 여러분은 무언가에 깊이 빠져보신 적이 있으신가요? 자신의 직업이나 취미, 혹은 어떤 사람에게라도 말이죠. 그 대상을 향해 여러분의 모든 열정을 담아보신 적이 있으신지요. 사도바울을 볼때 우리는 그가 예수 그리스도에게 미쳤다라는 표현이 어색하지 않습니다. 우리는 그의 행적을 보며 어떻게 이렇게까지 예수님을 사랑할 수 있을까 하는 놀라움을 금치 못할 때가 많기 때문이죠. 돌에 맞고 채찍에 맞고 몽둥이로 맞고 옥에 갇히고 강도를 만나고 배를 줄이고 춥고 헐벗은 삶을 살면서도 그의 예수 그리스도를 향한 사랑과 복음 전파를 향한 열정은 사그라들지 않았기 때문입니다. 그는 자신의 마지막에 가까운 때 자신의 영자가들인 디모데에게 편지를 쓰며 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. 라고 디모데우서 4장 7절에 고백합니다. 그가 그렇게 예수님께 자신의 목숨까지 드리며 믿음의 길을 갈수 있었던 이유는 무엇일까요? 오늘 함께 읽을 고린도우서 5장에서 우리는 그 이유를 추측할 수 있는데요. 
고린도우서 5장 13절에서 15절에 바울은 이렇게 말합니다. 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 사도 바울의 말을 정리해보면 바울이 그렇게 주님께 미친 것처럼 보일 정도로 열심을 내는 이유는 예수 그리스도께서 바울을 사랑하셨음을 알고 있었기 때문입니다. 예수 그리스도께서 바울을 대신하여 기꺼이 십자가에서 죽으심으로 바울을 향한 하나님의 사랑을 보여주셨기에 바울은 그 사랑에 감동되어 예수님을 사랑하는 것이었습니다. 그리고 깨달았습니다. 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으신 이유는 이제는 사람들이 다시는 자기 자신을 위해 살지 않고 자신을 위해 생명을 내어주신 예수 그리스도를 위하여 살도록 하시기 위함인 것을 말입니다. 예수님의 그 사랑에 감동되어 바울은 자신을 위해 살던 삶을 내려놓았습니다. 그리고 자신에게 생명 주신 그 예수 그리스도를 위해 살기 시작했죠. 우리는 어떻습니까? 우리는 오늘 누구를 위해 살아가고 있습니까? 누구를 위해 무엇을 위해 자신의 열정을 드리고 있습니까? 성경은 분명하게 말씀하십니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라고 말입니다. 자신의 신앙을 말씀에 비추어 점검해보는 우리가 되기를 바랍니다. Let's read the Bible 고린도 후서 5장 1절에서 21절까지의 말씀을 읽겠습니다. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는 줄 아느니라. 참으로 우리가 여기 있어 탄식하며 하늘로부터 오는 우리 처서로 덧잎길을 간절히 사모하노라. 이렇게 입음은 우리가 벗은 자들로 발견되지 않으려 함이라. 참으로 이 장막에 있는 우리가 짐진 것 같이 탄식하는 것은 벗고자 함이 아니오 오히려 덧잎고자 함이니 죽을 것이 생명의 삼킴바 되게 하려 함이라. 곧 이것을 우리에게 이루게 하시고 보증으로 성령을 우리에게 주신 이는 하나님이시니라. 그러므로 우리가 항상 담대하여 몸으로 있을 때에는 주와 따로 있는 줄을 아노니 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니함이로라 우리가 담대하여 원하는 바는 차라리 몸을 떠나 주와 함께 있는 그것이라. 그런즉 우리는 몸으로 있든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자가 되기를 힘쓰노라. 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 건면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니오 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라. 
우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 그러므로 우리가 이제부터는 어떤 사람도 육신을 따라 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육신을 따라 알았으나 이제부터는 그같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 모든 것이 하나님께로서 났으며 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주셨으니 곧 하나님께서 그리스도 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 그러므로 우리가 그리스도를 대신하여 사신이 되어 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하시는 것 같이 그리스도를 대신하여 간청하노니 너희는 하나님과 화목하라. 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하심이라. 레츠리더 바이블 고린더 후서 5장 1절에서 21절까지 말씀을 읽었습니다. 
지금까지 주안의 하나 3부 함께 해주셔서 감사드립니다. 계속해서 주안의 하나 4부로 이어집니다. 감사합니다.